0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Forseedcast, o podcast do agro. Meu nome é Fabiano Romero, eu sou gerente nacional da marca Forseed Sementes. É com muito prazer que a gente está aqui hoje, porque o tema, ou os temas que abordaremos hoje são muito importantes, né? São temas diretamente ligados ao agronegócio. Um deles tem a ver, obviamente, com a minha pessoa, porque eu sou engenheiro agrônomo, então esse é um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje, uma profissão extremamente importante e que obviamente permeia na grande maioria dentro do agronegócio. E também sobre a participação no nosso meio, por não dizer em todos os meios produtivos, da mulher. Né? O papel da mulher cada vez mais importante, mais presente, não só no agronegócio, né? em todos os meios, mas obviamente que no nosso negócio, que é a agricultura, vai ser o tema de hoje. E eu tenho duas convidadas muito especiais aqui comigo. Uma trabalha diretamente comigo, é a gerente regional de marketing para o Mato Grosso, para a região oeste do Brasil, a Ingrid, eu vou querer que ela se apresente daqui a pouco. E a Aretusa Negri, uma grande influencer do agro e uma das 100 mulheres mais poderosas eleitas pela, eleita pela Forbes
1: você falar uma grande mulher as pessoas acham que eu tenho 1,80m né vamos devagar aí
0: então é com muito prazer que eu as recebo aqui gostaria que se apresentasse por favor
2: legal Fabiana sou uma consumidora de podcast Então vai ser uma experiência diferente saber como que é participar de uma uma captura de, de imagem aí para para o nosso podcast da nossa marca que é tão especial então, como o Fabiano já me apresentou, eu sou gerente regional de marketing da Farsid para o Mato Grosso e Rondônia. Também sou engenheira agrônoma, 13 anos de formado, se eu não errei as contas. <risos> e antes de ser engenheira agrônoma, eu era uma mulher rural, né? Minha família é produtora, são uma família de
1: produtores rurais. Então, legal bater esse papo com vocês. E claro, é tudo que eu já acompanho bastante <risos> nas redes Ai, prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite né, da, da Forseed para fazer esse episódio do podcast que é, e com temas muito relevantes, né? É bacana a gente falar sobre agro, uhum. a gente falar sobre a participação é, da mulher no agro. Agrônomos são profissionais que eu respeito muito, apesar de não ser agrônoma. Eu tentei fazer agronomia, mas a faculdade que eu queria não me aceitou por quatro pontos. Eu não sei o que, que aconteceu ali, <risos> que não rolou, mas eu sempre tive essa paixão. Eu venho de berço agro, meu, meus avós nós eram lavradores, o meu pai trabalhou é, por muitos anos é, ligado ao setor sucroenergético. Eu literalmente nasci dentro de uma usina, então o trabalho dos produtores rurais fez parte da nossa educação. Então é, é inevitável que eu não fosse ter algum momento da minha trajetória profissional que eu não fosse querer pular ali para o lado do agro. E apesar de ser formada em serviço social, tinha feito minha primeira especialização em gestão de pessoas. Houve um momento da minha vida que o agro me chamou de volta, e foi aonde eu tive a oportunidade de iniciar uma carreira na área de comunicação. Para falar sobre o agro, eu acho que esse é o objetivo do portal, ela é do agro hoje. Muito mais do que falar sobre a feminilidade no agro, é falar sobre ele, é falar para fora da porteira. Porque a gente ainda tem esse desafio pela frente, né? A gente, comunica, a gente se comunica muito bem é, entre o antes e o dentro da porteira, mas a gente ainda tá pecando um pouquinho nesse fora da porteira, nesse pós-porteira. Então, eu acho que esse bate-papo hoje vai render muito.
0: E eu não tenho dúvida disso. <risos> eu acho que pelo começo aqui já deu para sentir, né? <risos> É, muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente. Nós, como dissemos, né, vamos falar sobre o agrônomo, o dia do engenheiro agrônomo, é, e também o papel é, da mulher no nosso negócio, mas também é, a importância que tem dentro do negócio. É, e eu queria falar um pouquinho também do, da minha história, né, do, da minha trajetória enquanto agrônomo. Eu não tenho nenhum familiar agricultor. É, não, não tive essa experiência enquanto mais novo, mas aprendi a gostar muito durante a faculdade. Por que, que eu ingressei né, numa faculdade de agronomia? Primeiro porque era um curso ah, que me chamava mais atenção naquela época, é, pensando no futuro, na agricultura como sendo muito importante para a alimentação mundial, e eu, eu, naquele momento o, o agrônomo me chamou muita atenção. E era um curso que estava à disposição na UEL, me formei em Londrina, e eu falei, ah, vou tentar, né? quem sabe eu consigo passar. Passei, consegui é, ingressar, continuei a, a fazer a, o curso, a desenvolver. E durante esse, esse processo eu aprendi a gostar bastante, né? a, a realmente a me apaixonar pelo negócio. E graças a Deus estou até hoje, né? são, uma, são 25 anos de agrônomo, de engenheiro agrônomo, trabalhando em várias áreas, né? na parte técnica mesmo, foi lá no começo de realmente acompanhar os campos, fazer recomendação técnica, é, estar muito próximo do, do produtor. Depois tive uma carreira bastante longa em multinacional, onde eu continuo até hoje, mas em outra, é, no negócio de defensivos, passei por pela parte de pesquisa, pela área de desenvolvimento, por vendas, e agora né, liderando o marketing da 4Seed na Longping High Tech. Bom, eu queria... Deixar as minhas convidadas falarem. Uhum. Queria começar pela Ingrid, que ela fale um pouquinho né, sobre a importância da, do engenheiro agrônomo, como ela se vê diante dessa profissão uhum. e diante, obviamente, da posição que ela ocupa hoje lá no Mato Grosso como gerente de marketing regional para a de Sementes.
2: Eu acho que a cada ano o que se espera do profissional de engenheiro agrônomo é, o, o nível aumenta, né? Hoje a gente tem produtor rural que tem as mesmas informações do agrônomo, você ter, ter vivido cinco anos na faculdade ou no ambiente acadêmico como a gente viveu. Então, só o que aprende ali provavelmente não vai ser suficiente para você performar na expectativa e dos produtores que a gente tem hoje. Então, eu entendo que o grande desafio é ele ter a vivência antes ele ter essa primeira oportunidade profissional que provavelmente ele vai ter que entrar já jogando na profissão não tem muita oportunidade para aprender então...
0: não não mesmo
2: e <risos> a gente a faculdade por, por melhor que ela seja né eu, eu na época o, o, e talvez seja o caso do Fabiano também era entre uma uh, enfermeira é, em estava entre as 10 universidades mais o curso de agronomia entre as, os melhores cursos e e eu entendo que só aquilo também não preparava não. ninguém para viver o que a gente vive hoje né o que a gente teve de tecnologia que era de primeira linha na época no dois anos seguintes já não era novidade mais então não é o um desafio só de você viver os cinco anos passar ter uma primeira oportunidade você se manter atender uma expectativa de um produtor extremamente bem informado é vai sempre exigir que você continue se aprimorando não necessariamente estudando mas se desafiando estudando numa cadeia numa faculdade né estudando de outra forma tendo acesso nossas informações que a gente sabe que é, às vezes o mesmo o produtor busca da mesma fonte e sobre as oportunidades, né, é, a gente vê aí que o que diferencia um produtor, um, um bom engenheiro agrônomo do um engenheiro agrônomo mediano. É trazer aquele plus para uma, um, uma ação no é. campo ou uma, implementar uma técnica, no, técnica nova no campo é, que vai garantir aí às vezes cinco, seis sacos a mais por hectare. Se a gente colocar isso lá para o... Para a área de milho do Mato Grosso, que a gente está estudando uhum. bastante, 7 milhões e 5 sacos, quanto isso dá de alimento para o mundo, né? 7 então, milhões é
0: o último ciclo, né? É, vai para muito mais,
2: isso é né? um dado já defasado, só para arredondar a conta. Exato. Então, veja se você tiver oportunidade, se cada agrônomo tiver oportunidade de implementar esses 5 sacos a mais, que a gente sabe que a gente consegue isso num lado a lado de manejo, numa prática que você quer mostrar. Então, tem muita oportunidade para o agrônomo se destacar e muita oportunidade para ele contribuir. É, para o incremento da produção agrícola no mundo. Uhum.
0: E principalmente diante desse cenário hoje, né? Que cada vez mais a demanda por alimento aumenta, né? Você não tem tanta área assim a nível mundial. É claro que o Brasil é o grande uhum. a grande potência nesse contexto todo, mas ainda assim você precisa aumentar a produção por área. Você tem que ter cada vez mais a, o retorno, é, que é o investimento em tecnologia, em novidades, né? em formas de manejo diferentes para você ter um melhor controle de uma praga, de uma doença. Então eu vejo que e isso obviamente que vai refletir nesses dois, três, cinco sacos a mais, seja soja, seja milho, qualquer cultura, né? Uhum. É, mas na mesma área. Então é, essa é a responsabilidade do agrônomo, porque realmente só com o que ele aprende na faculdade não é suficiente. A faculdade te dá as guias, te dá o macro. Você vai ter que obviamente durante esse aí, esse processo de aprendizado, incorporar né, esse conhecimento e trazer as novidades para o produtor.
1: Mas a Ingrid, ela colocou um ponto, né? Eu gosto até de complementar isso e falar isso para o pessoal que me segue, que tem muita gente que está recém-informada e, às vezes, pelo fato de eu ser da área de gestão de pessoas, eles, eles se sentem confortáveis e me perguntar. E é essa questão dos soft skills e dos hard skills. Né? A gente vê hoje um produtor cada vez mais informado, cada vez mais sedento por informação, ele vai procurar. Então, você tem que saber dialogar com esse produtor também. Né? Você tem que ter ali o conhecimento técnico, tem que apresentar uma tecnologia, mas você tem que saber como você vai fazer isso. Então, é muito importante as pessoas trabalharem esses dois lados também, né?
0: Com toda certeza. E é fundamental, né? Porque o produtor tem essa expectativa também. Ele, ele também, ele, ele entende, ele se aperfeiçoa, ele busca o conhecimento mas em alguns momentos ele também te testa, o agrônomo, para uhum. saber se realmente ele está acompanhando toda essa evolução. Né? Então, por isso que é muito importante o agrônomo estar tá cada vez mais atualizado. E a gente vê que isso acontece. Né? Na, na, no nosso meio, é, os agrônomos, os enge engenheiros estão cada vez mais preparados. E eu acho que o reflexo é o que a gente está uhum. vivendo hoje, por exemplo. Né? Uma safra recorde de grãos novamente aqui no Brasil. Né, diante de todas as adversidades, clima, claro, ninguém controla, mas é uma adversidade, mas aquilo que é importante, que está na mão do agrônomo, do produtor, está sendo feito, né, para trazer cada vez mais retorno em produção. Muito bem, é, e diante do seu, no, no seu trabalho, né, no seu dia a dia, como é que você vê realmente o papel, é, não só do agrônomo, mas falando um pouquinho mais agora da mulher, também como agrônomo, né, por que não? como é o caso da Ingrid na sua visão.
1: Olha, não sei lá para o seu lado, Ingrid, mas por aqui a mulherada está dominando, viu? <risos> Queira ou não, a mulherada, ela, ela, as mulheres, elas estão abraçando esse papel de gestão, né? É, as pessoas muita gente fala ah, a mulher não, por tempo ela não teve voz no agro eu acho que a mulher por muito tempo ela não foi encorajada a estar no agro porque queira ou não se a gente fizer uma análise histórica uhum. a mulher ela sempre teve presente na agricultura né na, na época que o, que o Homo Sapiens deixa né ele, ele deixa de ser nômade e começa a produzir é a mulher que ficava enquanto os homens iam para caça a gente tem exemplo na segunda na primeira e segunda guerra mundial se não me engano que houve é, mulheres no exército que ficavam em fazendas cultivando para que os soldados fossem alimentados. Então, a gente vê hoje... Muitas mulheres dentro das propriedades entendendo que elas fazem parte do processo, mesmo não sendo agrônomos. Ah, eu estou aqui fazendo um trabalho de gestão, eu estou acrescentando na nossa propriedade. Então a gente vê esse número de mulheres crescendo dentro do agro por uma questão de encorajamento também. E isso, isso é, ajudou muito com a chegada das mídias sociais. A gente vê as mulheres sendo é, ativas nos grupos dentro de, de mídias sociais como WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim... E, e tem essa questão também da sororidade e da empatia. É uma ajudando a outra. Então, uma também motiva a outra a estar dentro do campo. Então, eu acredito que é, é uma crescente que, que ainda está chegando lá, lá no pico. Eu não acredito uhum. que vá cair, não, tá? A gente está tá subindo ainda nesse pico da curva porque tem muita mulher ainda que está se descobrindo dentro do agronegócio. Sem dúvida.
2: E, Aretuza, você acha que tem a ver com, às vezes, as mulheres estarem apresentando mais essas soft skills que você trouxe, que são importantes para a fase agora?
1: Com certeza, do do né? Cão, é. eu, eu acho que, que isso é um fato. A mulher ela é mais diplomática, a mulher ela tem um olhar diferente. Queira ou não, é natural, né? Às vezes a gente brinca, a é, mulher vai tomar lugar do homem. Não, isso não vai acontecer. A mulher ela vem para complementar o agronegócio. O, os homens têm as suas habilidades naturais, assim como as mulheres têm. Então, esse negócio de ficar em competição de, de mercado de trabalho, eu falo, para, gente, né? Eu também não vejo isso Não, forma. eu acho que, que a mulher ela vai chegar em cargos de liderança por meritocracia. Isso. Exato, exato. né? Eu acho que é importante a gente reforçar isso. As mulheres, elas têm que se preocupar em é, construir as suas carreiras. Uma vez, eu lembro de um caso que até uma seguidora chegou para mim chorando as pitangas, né? Ah, ela tava ainda na fase da graduação. Ah, porque eu, eu vou largar tudo, porque eu não quero mais isso, eu não vou ter, não vou ter vez. Eu falei, peraí. O que, que você está fazendo dentro da faculdade? Você está correndo atrás de participar de grupo de estudo, de conversar com professores? Porque não todo mundo toma, uhum. né? Todo mundo já tomou uma porta na cara. Ou você está aí na, na fase da faculdade do farra, ping e foguete. O que, que você está fazendo? Você está se divertindo ou você está querendo construir sua carreira? Então, pensa nisso, porque faz a diferença. É aquilo que você colocou. Por mais que a gente não tenha é, aquele preparo de 100% quando eu estou dentro do meu, da minha academia, do ambiente universitário... Se eu consigo é, criar, montar a minha carreira dentro da universidade, dar um start na minha carreira dentro da universidade, as marcas lá fora vão me olhar de forma diferente. É. Elas vão olhar no seu currículo quais são os grupos que você participou, quais foram os estágios que você fez na época da graduação. Isso aí é fato, né? É diferente você pegar um currículo de alguém que tentou, que, que buscou, que não se conformou com não, do que aquele que não fez nada, que falou, ah, beleza, eu vou ficar só os cinco anos aqui, vou aprender o que eu tenho que aprender, e lá fora eu vou viver, né? Não. Não é, não é assim.
0: E no nosso dia a dia, né, Ingrid, é, enquanto a Aretusa falava, eu, eu me recordava, é, me recordo, na verdade, de vários, várias clientes que nós temos, né? Uhum. É, produtoras rurais que fazem a gestão de primeira na propriedade, assim como agrônomas, né? Que prestam assistência e dão, fazem consultoria é, no Mato Grosso mesmo. Eu acho que você deve ter vários exemplos, né?
2: A gente tem uma compradora de um pool importante ali no Mato Grosso, né? sodiado em Sorriso, que eu achei super interessante saber que ela estava ocupando essa função. Ela é filha de produtor, poderia estar tá ali só cuidando do negócio da família, mas foi delegado para ela uma parte do financeiro de um pool de mais 200 mil hectares. né? Então, realmente, super jovem já é essa referência ali para Sorriso. A gente tem... a gente poderia trazer casos do Mato Grosso todo, né? No Vale do Araguaia tem produtoras ali que... Vão de, de pilotar a acolhedora, fazer o é, peso na balança, negociar a comercialização. Então, de todas as fases, né? A gente vê mulher trabalhando. Então, isso é, é super tá legal. presente
0: em toda a cadeia. Em toda a cadeia. Então, isso é legal, né? Uhum. É, e é aquilo que a Aretuza está falando, por mérito. Sim. E né? uhum. é, eu acho que isso que é o mais legal, né? É um universo muito masculino, que ainda predomina o homem, mas... Tem muita mulher que dá muito banho aí em, em muitos homens, né? Então isso é legal, reconhecer pelo mérito. Dentro da Long Ping é um, é, é um caso também, nós temos inúmeras é, posições de gestão, de liderança, ocupadas por, por mulheres, né? Justamente uhum. pela capacidade, pelo mérito real. Né?
1: E é importante a gente falar disso, porque às vezes a própria, a, a própria mulher ela se auto-sabota, né? Ah, eu não vou mandar meu currículo lá porque é serviço de campo e não vão me contratar porque eu sou mulher. Eu já conheci casos de empresas que começaram a fazer seleção às cegas, porque eles tinham um bom rendimento em equipes femininas, mas eles não conseguiam currículos de mulheres para poder montar uhum. outras equipes. Então, eles optaram por isso para encorajar as mulheres a enviarem currículos. Uhum. Então, é, é muito importante a gente falar sobre casos como o de vocês, Fabiano, por conta disso, para a gente poder também estimular as mulheres é, buscarem aquilo que elas desejam.
0: Sem dúvida. E tem espaço, né? Tem espaço porque o negócio agro cresce a cada dia, a cada safra. É, a alimentação mundial depende muito desse país aqui. Então, aqui dentro do Brasil, o negócio não para, realmente. O agro não para, né? E a mulher também, dentro do contexto, também não para.
1: E ele é multidisciplinar. Tem isso que as pessoas, às vezes, esquecem. Muita gente acha que tem que ser formado na área de agrárias para eu atuar no agro. Gente, eu sou assistente social. Né? então e, e a gente tem que, que olhar também o agro enquanto cadeia né? quando a gente fala de agro a gente não pode pensar somente no sistema produtivo que é exato, sim extremamente exato. importante mas a gente tem um antes de porteira e a gente tem, tem um, um pós, pós porteira é. às vezes a gente esquece de olhar para esse pós porteira que é quem consome que a gente produz não, sem né? Dúvida né? Nenhuma, então sem
0: dúvida. você pega a, eu vou usar novamente a empresa Longping né? a Longping é uma é uma uma multinacional é, que trabalha com sementes de milho, sementes de soja, no futuro, sementes de sorgo uh, e outros negócios dentro do agro. Mas dentro da Longpig existem inúmeras profissões, não só o agronegócio, né? É claro, isso é e, e faz todo sentido, e dentro do, do, do universo agro, que é o que impulsiona tudo isso aí. Agora, falando um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho, você que, que, que faz muito evento, participa de muita coisa... Uh, interage muito nessa né, conectividade aí nas mídias, essa questão do preconceito, acho que já foi bem pior, mas como é que você enxerga hoje isso, a, o papel da mulher dentro desse cenário todo?
1: Olha, as pessoas falam muito dessa questão de preconceito, perguntam para mim qual é o limite do preconceito, o que, que eu devo suportar, o que que é preconceito, o que, que não é preconceito, eu falo, gente, eu, eu oriento todo mundo para o foro íntimo, né? Às vezes, o que é preconceito para mim não é para Ingrid, ou o que é para Ingrid não é para mim. Então, eu acho que a partir do momento que existe algo que incomoda, a, a mulher ela tem que administrar aquilo ali de alguma forma. Por isso que é importante o autoconhecimento da mulher. Ela, ela tem que buscar esse autoconhecimento, principalmente para trabalhar no agro, porque rola comentário. Eu acho que, que é difícil, né, Ingrid, uhum. não sair alguma coisa. Sempre tem. Infelizmente, não são todos que têm uma maturidade para ver uma mulher trabalhando no campo, uhum. né? E é uma questão cultural, muitas vezes. Exato. Então, a gente tem que ter uma ciência disso e a gente tem que saber quais são os limites, o que a gente suporta. Eu, por exemplo, eu nunca senti nenhuma... É, eu me sinto até privilegiada por falar isso, mas eu nunca vivenciei uma situação de preconceito. E eu dei start na minha carreira num setor extremamente... Eu acho que eu, a, a parte mais masculina do agro, que era o setor sucroenergético, a... 10 anos atrás então é, eu vi eu, eu chegou deu em evento deu ser a única congressista mulher o resto era, eram homens então é, eu eu nunca tive né, esse esse tipo de situação mas eu sei que não é a realidade de todas as mulheres infelizmente uhum. então eu falo muito para as meninas é, analisem e estudem qual é o seu limite e tá tudo bem você falar que algo te incomoda sim
2: é, eu tô há cinco anos em sorriso trabalhando em multinacional e os cinco, mas os cinco anos anteriores foi em pesquisa e lá eu acho que essa descredibilização às vezes que a mulher tem é, é, é mais leve do que é na uhum. ponta assim direto, nesse, especialmente quando você é mais jovem. Mas eu entendo também é, que algumas coisas que a gente passa leva a gente para alguma coisa melhor. Então, eu diria que assim é na vida a gente passa por Barreiras, né? A gente vai vencer coisas na vida, não é só na profissão, não é só em relação ao ambiente masculino. Então, eu entendo que quem conseguir passar bem por essa primeira fase aí vai surfar uma onda legal. Se focar no que precisa focar, que é o seu trabalho, seus objetivos, né? as oportunidades.
1: E é a maturidade ah, também, né? Chega uma hora que você ouve uma coisa e fala, ai, tá bom, tá vai, bom, deixa eu fazer é meu isso trabalho, isso. vai fazer o seu. É. Acaba, ter, acaba vindo essa questão da maturidade também uhum. com o tempo, né? É a né?
0: maturidade, e eu acho que essa maturidade também, ela tem, tem acontecido muito. É, esse universo hoje de conectividade, né? De informação que é, eu garanto que se a gente puder em pouco tempo o que a gente está conversando aqui em pouquíssimo tempo ainda hoje se quiser
1: uhum.
0: o que a gente está conversando aqui já está espalhado no Brasil inteiro Sim. né é, por quê porque isso hoje é a realidade né qualquer uhum. informação está em qualquer lugar ao mesmo tempo então a, a pessoa ela vai aprendendo né ela é o, o mais tradicional ele também abre espaço para o novo para aquele Sim. que está chegando para a mulher né que está ocupando o espaço que está indo lá receitar alguma coisa, orientá-lo para uma melhor produtividade. Isso ele tem que aceitar, é a realidade hoje. Né? É uma não, questão não tem de uma
1: mercado, volta. né? Eu Sim. até brinquei uma vez antes, você falar de sustentabilidade era um diferencial de marketing. Hoje é, é, uma, é um diferencial de mercado, se você é sustentável, você está dentro, se você não é, você está fora. Está
0: fora, você Simples tem que ser assim. profissional, né? E, e isso para qualquer, de qualquer forma, né? para qualquer um, tem que ser profissional em qualquer ambiente de negócio, né? Não só no agro. É, então, eu acho que é fundamental essa discussão aqui, porque, e inclusive, eu ia comentar, né, a nossa campanha promocional, uhum. não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, a nossa campanha promocional 2022, que perdura agora em 23, vai perdurar em 23, é uma campanha que fala muito dessa questão de sucessão, né, você tem ali o símbolo do produtor, a experiência de quem conduziu a lavoura até ali e tem a filha do lado. A filha do lado, é, olhando para frente, para o horizonte, para o futuro, novas expectativas, novas possibilidades, o que eu posso fazer de novo? E junto, obviamente, com a Forsyth ali, né, assessorando na semente de milho. É, mas traz isso. Né? Hoje tem muito essa questão da sucessão que já abre muito horizonte para essa questão né, de ser mulher ou não. Então, acho que nós, inclusive, estamos já fazendo um pouco desse trabalho. Né?
1: Antigamente a gente, a gente via né, as famílias mais antigas, você tinha, a família tinha vários filhos, os homens iam para a lavoura, as mulheres ficavam em casa. Agora com essa, com essa, nova, com essa nova imagem né, da família, muitas vezes só tem mulher em casa, né? então tem que colocar a filha ali. Né? Exatamente. E em casa aconteceu isso, inclusive, eu só sou eu e o meu irmão. O meu irmão foi para a área mecânica, né? ele fez engenharia mecânica, e quem partiu para o lado do agro, que até então meu pai achava que meu irmão ia, né, por conta de, de ter aptidão com máquina e tudo mais, acabou eu indo pro agro, eu falei assim, ó, você que acabou levando o meu legado para frente, né? Exatamente. Então... Não, não que ele não tenha incentivado eu também, eu falo que nesse ponto é, o meu pai, ele sempre incentivou eu e meu irmão de, de igual forma, mas pelo fato de eu ter começado numa área mais administrativa, mais fechada, ele achou que eu não ia ter muita aptidão, não, eu queimou a língua.
2: Mas olhando até para uma, uma forma mais fria, assim, de analisar, é uma questão de disponibilidade de mão de obra capacitada, a gente vê as Exato. mulheres estudando mais, é, buscando mais atualizações, então... Vai chegando a alguns níveis de. Mulher não tem preguiça. Pois é. Não <risos> a, tem. Minha, a minha turma era. Eu entrava quando eu me formei, era 10 em 60. Quando na turma de calor eu já era meio a meio. Então, assim,
1: vai chegar um momento que você tem ou você tem, vai ter que incluir. Então. É e o agro, ele tá mais tecnológico também, também. né? Nos, nesses últimos, nessa última década, a gente teve uma explosão de tecnologia, né? E a gente vê a mulher também muito mais atenta né, a essas questões, muito mais adepta. E é o que a Ingrid estava falando, mulher não, não deixa de estudar, né? Se ela não sabe, ela vai procurar. Ela, mulher tem muito disso também. Eu falo que é o nosso espírito de compra que desperta. Uhum. A gente pode ir num evento, eu quero comprar milho. Mas pode ser que daqui umas duas, três safras eu vou querer plantar soja. Então, eu já vou pesquisar o, hum. o preço da soja. Então, a, a mulher, ela, ela, é, ela, não é, ela não é pontual. Ela é um pouco mais aberta. Eu acho que isso ajuda bastante também. É a tal da, eu
0: posso dizer que é a tal da sensibilidade isso. feminina?
1: Não? sensibilidade feminina. Pode <risos> ser, pode ser.
0: Isso é uma característica importante. E a gente vê realmente isso muito no, no nosso meio. Que legal. É... Eu queria explorar um pouquinho mais aí a questão uh, do nosso negócio, né? É, e, Ingrid, falar um pouquinho mais de como, como o nosso negócio está acontecendo lá no Mato Grosso, que situação que está, acabamos de colher na né, última safra. O uhum. que você está vendo lá?
2: Uh, a gente está numa fase onde vai, a gente vai precisar de muita sensibilidade. Está uhum. <risos> é, tá se formando... É, Tô, dizem que todo mundo que fala que no Mato Grosso todo ano é diferente, todo mundo fala a mesma história, mas realmente, todo ano é diferente. Então, é super... eu, eu, eu fico feliz porque, modéstia, assim, tirando, não puxando a sardinha uhum. pro meu lado, tá? <risos> gosto muito mais de milho do que soja <risos> e quando eu vejo o Mato Grosso cada vez mais valorizando a cultura do milho... É, equiparando superando o valor que dá para só já fico muito feliz porque é a cultura que eu gosto de trabalhar que era as duas rendendo muito produtor super capitalizado mas quero milho sempre bem então, claro, claro. esse é o sentimento hoje no mato grosso né então nós estamos é, falando de os negócios sendo finalizados para safrinha 23 área crescendo produtor é, positivo em relação à pró própria a próxima safrinha é, por enquanto a gente não tem nenhum ponto de atenção Sobre a safra de soja né Riscos climáticos A gente torce muito para que continue assim Para que o produtor tenha as duas Safras muito boas, muito cheias Para que invista novamente muito em milho Que é que é isso que a gente quer, a gente precisa A gente está preparado
1: para fornecer Tudo que o Mato Grosso for precisar na próxima safra E o produtor ele continua muito animado né? A gente vê os números dos eventos Por exemplo, uhum. todos, recorde de público E recorde de comercialização É yeah todos os eventos que, que eu fui a gente vai pegar aqueles feedbacks depois a gente vê isso no Brasil todo a gente percebe que apesar das adversidades que nós tivemos em várias regiões do nosso país o produtor ele continua muito animado para é. produzir e,
0: e eu acho que também é, hoje né vendo um pouquinho depois de dois anos praticamente sem realizar muita coisa né infelizmente por conta da pandemia é, e que graças a Deus ficou para trás né é, e agora a, a, o produtor ele realmente está sedento né, por informação, por tecnologia, o que há de novo agora, né? não só em maquinários, uhum. é, mas em manejo, um produto novo, uma semente diferente, é, enfim, uma recomendação. Que, né? é, então eu acho que isso também tem um pouco a ver com esses dois anos parado, mas sem sombra de dúvida é, é sempre aquecido, né? sempre muito forte. Nós voltamos a fazer muito evento também, agora recentemente fizemos um aqui em Ribeirão Preto, com uma participação muito boa, excelente público, interessado né, em, em conhecer as novidades em híbridos, uh, anotando ali as características de cada material, então é, isso, isso realmente é notório. E você que anda o Brasil inteiro e participa de muita coisa deve estar realmente observando isso. Né?
1: Com certeza, a gente vê que o fato do, do Brasil... É, entre aspas, não ter sofrido tanto com a, com a pandemia, porque, quer ou não, a gente... É, não, não chegou ao mesmo nível de alguns países que ficaram sem alimento na prateleira. Né? A gente sabe que tivemos aí um problema de distribuição, muitas pessoas né, ficaram com um problema de distribuição de renda, mas em relação à produção, nós não tivemos problema. Então eu acho que isso é, ajuda também a motivar o produtor rural. Nós estamos num país onde nós produzimos muito, uhum. né? onde a gente tem condições de produzir. E eu lembro uma. Isso fez lembrar até uma entrevista do. Dom Bertrand, né? Para quem não sabe, Dom Bertrand ele é o príncipe regente do Brasil, né? Se um dia a monarquia fosse restaurada ele que seria o, o príncipe regente e o entrevistador perguntou para ele sobre uma uma fala de Dom João que Dom João falava que o futuro era o Brasil e não a Europa. E se o Dom Bertrand eh, concordava? Ele falou, concordo, nós somos um país com alguns problemas políticos, mas nós somos o país que mais produz, a gente tem um povo bom, que gosta de trabalhar. Então, e isso quando dá aquela desanimada na gente, eu sempre procuro ver esse vídeo de novo, uhum. porque realmente ele trouxe ali uma realidade do Brasil. Nós somos o país que vai alimentar o mundo e isso é fato. Eu tive presente no Global Agrobusiness Fórum Forum, e ali a gente vê todos os embaixadores, né, de, de todos os países, e principalmente os de países que são subdesenvolvidos, eles pedem, né, eles colocam muito isso para o pessoal do Brasil, é, tragam as suas tecnologias, compartilhem as suas tecnologias, porque a gente também precisa é. se alimentar. Né? Então, isso também me causou muito impacto esse ano. A gente vê o quanto, é, vindo da boca né, de pessoas de fora, o quanto que o nosso país é, e como ele é visto lá fora. É muito Sem importante isso.
0: Dúvida. A gente tem essa responsabilidade. Quando a Indy comenta que o, o produtor está animado e graças a Deus que ele está animado, está capitalizado, ele vai investir cada vez mais para continuar plantando, é o reflexo que eu acho que o Brasil todo está nesse momento. O sul também teve uma, um bom momento, uma boa safrinha. Algumas regiões sofreram um pouco mais, um pouco menos, mas ainda pela, pela condição, do, né, pelo retorno que a cultura está dando, ainda capitaliza bastante o produtor. Enfim. Então o produtor está animado e ele estando animado nos garante a produção que é mais importante, o mundo agradece.
1: E ele está preocupado, sabia? Eu falo porque eu comecei a ver, a gente vê hoje os produtores muito mais atentos à gestão também. Sim. Eles se preocupam em fazer a compra dos insumos antes, se preocupam com o seguro rural, tem muito produtor que por muito tempo foi contra isso, hoje a gente já vê os produtores já mais focados numa gestão para ele poder produzir e para ele garantir a perpetuidade do negócio dele, isso Sem é muito dúvida. importante também.
0: Porque é, é, uma coisa é certa, o que está na mão dele, ele vai fazer com maestria. Mas a agricultura, é, a gente fala, é né, uma indústria a céu aberto. Sim. Às vezes pode chover muito, às vezes pode chover pouco, enfim. E dependência do clima total. Mas o que tiver na mão dele, ele vai fazer. Então ele está se preparando, está se capitalizando, está investindo cada vez mais e produzindo mais, né? A gente vem safra após safra e quebrando recordes, né? Como eu disse anteriormente, estamos quebrando mais um recorde de produção em grãos, né? Isso é muito importante. Muito bem. Acho que a gente está caminhando para o nosso encerramento. Muito boa conversa. Eu queria pedir aí a gentileza de vocês é, colocarem as suas mensagens finais. Enfim, fiquem à vontade.
2: Bom, primeiro agradecer pelo convite. É muito legal estar aqui com um podcast da nossa marca, que está entre os meus favoritos. né tinha que está é o favorito. É, se eu fosse deixar uma mensagem para a mulher rural e também para o engenheiro agrônomo que vai comemorar essa data importante no, no, no 12 de outubro, é, é para focar no que faz sentido, né, você olhar para frente, para o seu plano, se conectar com pessoas que têm um propósito alinhado, com o que você busca, com o que você deseja, e se tiver algumas pedras no caminho, ela, ela vai fazer parte, a pedra está ali no caminho, então Saca. segue no caminho, né, é, e... Eu tenho certeza que quem decidiu optar por essa profissão ou por esse setor vai se apaixonar como nós todos aqui somos, né? O setor da agricultura, o setor
1: é, da agropecuária que, que move o mundo, né? Olha, praticamente faço das suas palavras as minhas, né? Eu acho que todo mundo que tem paixão por esse setor é, não pode se conformar com a cabeça no travesseiro, tem que levantar e fazer o sonho acontecer. E esse sonho vão ter pedras no caminho, vão ter algumas dificuldades, mas para dar um pouquinho de emoção, né? Então, esse é o recado que eu deixo não só para engenheiros e engenheiras agrônomos no nosso país, mas principalmente para as mulheres que muitas vezes é, têm ela mesmo com um obstáculo. Então, faz seu plano, traça sua rota e lança seu voo, né? E para quem tá ouvindo, por favor, né? Já sigam aí as mídias sociais da, da Forseed. Se tá ouvindo, tira um print ali da tela, marca a gente. Vamos fazer essa conexão, esse networking, porque é importante também a gente criar essas conexões, essas relações. E super obrigada pelo, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse universo da, da mulher no agro, esse, esse lado feminino que o setor tem e um pouquinho também desse lado da comunicação. Prazer, foi todo meu estar aqui com vocês hoje.
0: Olha, eu agradeço imensamente a participação da Aritusa, da Ingrid, duas figuras femininas importantíssimas no nosso meio, uma no, no meio digital, de conscientização, de informação, de levar cada vez mais a postura feminina para o nosso negócio agro. E a Ingrid, que está comigo aí diariamente, nosso trabalho, está fazendo um belo trabalho lá no Mato Grosso, muito obrigado tá, pela sua presença aqui. Eu acho que vocês simbolizam realmente o que é hoje a mulher no negócio mundial. Não só na agricultura, mas em todo o meio produtivo, em qualquer setor. Né? A mulher realmente se destacando. E o meu reconhecimento muito especial ao agrônomo, à agrônoma, é, que realmente trabalham de sol a sol, né? fazem dessa profissão realmente um, um, um reconhecimento muito importante pela importância, né, e pelo resultado que entrega, né, junto ao produtor, orientando, é, levando informação, se aperfeiçoando. Então, acho que essa, essa é uma profissão muito, muito bonita, e aqui eu deixo aqui, em nome da 4 né, o meu reconhecimento à bela profissão. Muito obrigado. E eu queria, então, agradecer a todos, né, que nos ouvem, muito obrigado, é, queria reforçar, que todas as novidades, tudo o que acontece com a Forseed, que vocês nos sigam nas redes sociais e acompanhem o nosso canal no Spotify da Cast para ouvir este episódio e vários outros que nós já fizemos. Muito obrigado e até a próxima.